0: À quoi bon À quoi bon cet ultime match À quoi bon finir troisième en foot À quoi bon cette ultime confrontation aux airs de consolante Historique, certes, mais ô combien anecdotique. Le foot n'est pas un sport olympique où l'on se bat pour une médaille. Une ultime breloque, symbole de l'aboutissement de tout un travail. Le foot, aussi cruel soit-il, est ainsi. Et il n'existe que deux moyens d'en marquer l'histoire. Dans la défaite par sa classe et son panache s'inscrivant dans les mémoires. Ou bien de soulever la coupe et plonger tout un peuple dans quatre ans d'ivresse. Alors pourquoi ce match, là où l'Euro par exemple s'arrête en demi pour les perdants Imaginerait-on une rencontre pour la troisième place entre les vaincus de demi-finale de Coupe de France Imaginerait-on également une médaille pour les demi-finalistes battus de Ligue des Champions Non, le foot est ainsi et la troisième marche du podium n'y a pas sa place. Quel souvenir le football a-t-il gardé des états unis troisième du premier mondial uruguayen Qui savait que la Pologne avait terminé deux fois à cette même position, battant notamment les Français post-Séville en 1982 ou encore que le Chili avait bataillé pour sa breloque de bronze en 1962. Et d'ailleurs, y a-t-il seulement une médaille pour ces troisièmes Alors oui, ces demi-finalistes auront marqué parfois, souvent, l'histoire d'une compétition, frappé les mémoires des enfants et des amoureux du jeu comme héritage d'une nation. Mais pourquoi donc dans un match en grand enjeu, au bout d'un mois de mondial, forcer une équipe à perdre deux fois de suite après un parcours mémorable que retiendrons-nous de plus ou de moins sur le parcours du Maroc, s'il venait à s'imposer ou à s'incliner aujourd'hui face à la Croatie Non, ce match ne devrait pas avoir lieu pour garder en souvenir les larmes cruelles des perdants magnifiques. celles d'une épopée de la fin brutale d'un rêve dont on ne peut reprendre le fil, pour une ultime rencontre aux allures de kermesse olympique qui ne colle pas à l'histoire de, de ce jeu tant elle semble anecdotique. Euh, bonjour à toutes et à tous et ceux qui nous écoutent depuis le début. Bienvenue également au Footix, au boycotteur de la Première Heure et bienvenue euh, dans une nouvelle quotidienne de 11e art spéciale Coupe du Monde. Promis, on ne vous jugera pas, tous ceux que j'ai cités, euh, par avant qui que vous soyez. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va surtout, je pense, euh, bah, sur ce match entre Maroc et Croatie. On attendra l'équipe de France pour demain. Ce match entre Maroc et Croatie, donc, pour la troisième place. Et avec moi aujourd'hui, lui non plus, on ne le jugera pas, tout simplement bah, parce que les mineurs ont leur propre justice. Zach,
1: comment tu vas écoute euh, ça va euh, vraiment euh, belle petite intro là pour mettre euh, dans l'ambiance je pense que je vais vraiment regarder ce match d'un oeil tu vois je vais, je vais pas trop me, me donner dessus et je me préserve euh, pour pour la vraie finale
0: Mais, mais justement quand tu me comme euh, on va on va on va parler un peu des off mais euh, je sais que ta chronique que tu nous prépares pour tout à l'heure elle est, elle est justement sur ce thème là aussi Et oui je vais te répondre exactement. Zach, on parlait donc de ce, de, de ce Maroc-Croissy, ce match pour la troisième place. Tu as écouté ma chronique, tu me disais, tu me disais merci que tu l'avais bien kiffé, <rire> mais honnêtement, toi, euh, tu voulais nous expliquer pourquoi justement
1: il fallait regarder ce match Bah ouais, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à être, à être hypé par ce match de la troisième place. Alors j'ai un, un peu fait cette chronique pour vous convaincre de regarder le match et aussi pour me convaincre de le regarder. Alors, et cette fois-ci, on a un remake d'un match de poule qui s'était montré très soporifique. Et je reste bien plus hypé par ce deuxième Maroc Croatie que par le premier. D'abord, car il s'agit à présent d'équipes qu'on connaît bien et qu'on a appris à aimer au cours de la compétition. Il s'agit pour moi de deux coups de cœur, avec d'un côté une Croatie solide en poule, mais parfois trop timide, jouant un football fluide avec son trio magique du milieu et qui a fait preuve de force mentale pour se hisser en demi. De l'autre, la sensation de ce mondial, le Maroc, dont la performance est sans doute la plus grosse surprise de ces dernières Coupes du Monde. Une équipe solidaire qui a fait pleurer les supporters aux quatre coins de l'Europe et rendu fier tout un pays et tout un continent. Chapeau au Maroc, donc, qui a montré que laisser le ballon importe peu si on sait s'en servir à la récupération. Si je vais regarder ce match, c'est aussi pour admirer une dernière fois des joueurs que j'ai peu l'habitude de voir, mais qui m'ont aidé à traverser cette période froide de fin d'année. Je pense d'abord à Sofiane Amrabat, mon coup de cœur du mondial, un joueur qui s'est démultiplié à chaque match, démontrant une technique, une combativité et une intelligence de jeu sans faille. Bon, lui, il évolue du côté de la Fiorentina, donc je risque de le recroiser. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de Dominique Livakovic, le cauchemar brésilien, qui a pris le temps d'un mondial le relais de Memo Ochoa et a marqué chaque match de ses nombreuses parades. Il va désormais être temps pour lui de retourner du côté du Dynamo Zagreb, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il serve sur l'effet Coupe du Monde pour débarquer en Première Ligue ou dans une grosse écurie européenne sous peu. Enfin, je voulais parler de Sofiane Bouffal, dont je condamne le comportement au cours de cette compétition. T'as pas honte de briser des carrières en un coup de rein Une grosse pensée notamment à Marcos Lorente, contraint de se déplacer en fauteuil depuis la rencontre Maroc-Espagne. Plus sérieusement, un mondial énorme pour Bouffal et je pense qu'on attend tous de voir s'il gardera ce niveau du côté d'Angers, et pourquoi pas le voir évoluer à un plus haut niveau. Une autre raison de regarder cette petite finale, c'est que finalement il s'en passe des choses dans, dans ces moments. Si en 2018 c'était l'occasion pour nous français de savourer le match Belgique-Angleterre, qu'on pourrait appeler aujourd'hui le match du Somme, euh, d'autres petites finales restent dans les mémoires. Au niveau du spectacle, il faut dire qu'on est rarement déçu puisque les matchs pour la troisième place se montrent très souvent prolifiques, à l'image d'un Allemagne-Uruguay de 2010 ou du Turquie-Corée du Sud de 2002, tous les deux conclus par un score de 3 buts à 2. Les matchs pour la troisième place ne se sont d'ailleurs jamais achevés sur un 0-0. D'ailleurs, je vous recommande de ne pas arriver en retard, puisque c'est lors de ce Turquie-Corée du Sud de 2002 a eu lieu le, plus rapide, le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, inscrit par le Turc à après seulement 10,8 secondes de jeu pour être précis. C'est aussi un match très prolifique, qui a permis à un Français d'entrer dans la légende de la Coupe du Monde. Lors du Mondial 1958, la France, alors éliminée par le Brésil, retrouve l'Allemagne de l'Ouest sortie par le Pays hôte, la Suède, avant ce match, Juste Fontaine a déjà inscrit 9 buts dans la compétition et ne s'arrête pas là. Il inscrit en effet un quadruplé qui permet à la France de l'emporter 6-3 lors de cette petite finale pour terminer 3ème du Mondial et surtout de finir meilleur buteur de l'édition 1958 avec 13 réalisations, un record inégalé et qui je pense ne le sera pas de si tôt. Des matchs prolifiques qui donnent qui plus est des buts de légende. Comme l'extérieur du pied incroyable du brésilien Nellinho en 1978, que je recommande fortement parce que j'avais jamais vu ce but et vraiment j'ai été assez impressionné, permettant à son pays de vaincre l'Italie en petite finale de buts à 1. Et que dire également de la reprise somptueuse de Diego Forlan face à l'Allemagne en 2010, un chef-d'oeuvre d'équilibre et de technique. Alors oui, ce Maroc-Croissy peut être anecdotique, mais il est important de le regarder pour dire au revoir à deux équipes qui ont rendu cette Coupe du Monde si spéciale et qui sait, vont encore nous offrir de belles surprises.
0: Eh ben merci Isaac, vous l'avez compris, ce n'est pas forcément de thé, ces matchs moi, pour la troisième place mais on aurait presque envie d'avoir un oeil et de suivre ce Maroc-Croissy, bon, je crois que moi de mon côté ça ne va pas être possible, le, je travaille sur le dernier des quatre concerts de Damso ce soir et puisqu'on parle d'âme solitaire, on va retrouver Thibaut Leplat dans sa chronique quotidienne du sens du détail qui revient sur l'ipséité des coachs et ce qui forge leur différence c'est-à-dire leur solitude <musique>
2: Salut Thibaut, très heureux de te retrouver pour les dernières, les dernières chroniques avant, avant la fin de cette très belle Coupe du Monde. Aujourd'hui, tu as voulu un peu t'intéresser à la notion de, de coach comme, comme père et comme personne intelligente et réfléchie. Et tu vas nous développer tout ça dans une, j'en suis sûr, très belle chronique.
3: Alors, avant chaque match, après chaque match, c'est toujours le même cérémonial. Les journalistes se retrouvent dans une grande salle, lèvent la main et posent des questions à un homme, plus ou moins de bonne humeur, qui fait mine de les écouter poliment et d'y répondre, parfois clairement, parfois non. Pendant les matchs, toutes les trois minutes à peu près, on a droit ensuite à un plan sur le visage d'un homme d'âge mûr, prenant sa tête dans ses mains, braillant quelques consignes ou tâchant, tant bien que mal, de dissimuler ses émotions. La place de l'entraîneur est devenue si omniprésente dans l'imaginaire du football qu'on a été obligé de tracer une ligne sur le sol, devant son banc, pour éviter qu'il ne s'échappe, moitié prison, moitié scène de théâtre, la zone technique de son seul usage, précise bien le règlement, souligne ainsi l'importance qu'ont pris ces hommes dans nos imaginaires.
2: Bah, surtout que si on prend, euh, bah, on va pas remonter à la genèse du football, mais le coach était un peu euh, mis au second plan. On se souvient de la phrase de Platini euh, un peu provoque qui disait que l'entraîneur le, n'est euh, pas vraiment décisionnaire sur un match et pourtant, maintenant, on a l'impression que c'est devenu le chef d'orchestre de l'équipe, voire le, le porte-parole. quoi.
3: Oui, effectivement, ça, la phrase de Platini, de Platini permet de rappeler que ça ne va pas de soi. Euh, déjà parce que pour, pendant longtemps, euh, on switchait pas mal de savoir qui faisait faire des tours de terrain aux héros. Hein, au début du football, la figure du coach n'existait même pas, c'était le capitaine qui s'occupait de l'entraînement. Ensuite, parce que dans un sport à points si rares, où la chance a une part considérable, c'est paradoxal que le coach soit à ce point incontournable. Oui, dans le football, la contingence est omniprésente. Alors, la contingence, c'est-à-dire, hein, en philosophie, ce qui ne peut ne pas être, ce qui peut ne pas être. La contingence, je enfin, fait, comme ça on l'a bien compris, c'est-à-dire la part d'imprévu propre à chaque match, c'est une ressource centrale de ce jeu. Alors, vous le savez, vous pouvez être dominé pendant 90 minutes, il suffit de tirer et marquer une fois pour l'emporter. On finira bien par en avoir une, dirait Olivier Giroud. Et oui, la rationalité du jeu, la planification, le rapport de force, la stratégie, finalement, toutes ces inventions du football scientifique pèsent assez peu face à la réussite, la chance, la chatte, appelez ça comme vous voulez. Mais alors, pourquoi consacrons-nous autant de temps à écouter des hommes dont on sait au fond qu'ils ne contrôlent pas grand-chose D'où vient malgré tout l'exemplarité de leur discours Parce qu'on peut facilement invoquer dans une discussion entre amis les préceptes de vie de Johan Cruyff, Pepe Guardiola ou José Mourinho, ça passe sans problème. Ça passe même mieux que n'importe quel philosophe classique d'ailleurs.
2: C'est bizarre parce que sans une pointe de somme dans ta voix, tu regrettes euh, dans ton discours qu'on écoute plus des chants que Hegel, Kant ou Marc Aurel Ils sont quand même moins difficiles à écouter que de lire les philosophes que tu citais, et j'en veux pour preuve euh, la grande phrase de, de Ben Arfa.
3: <rire> non, non, au contraire, j'admire beaucoup la puissance métaphorique du football, ce jeu avec l'incontingence dont je parlais tout à l'heure, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le football fonctionne très bien comme une allégorie. Il représente dans le matériel une idée immatérielle. Laquelle L'idée de destin. Qu'on a beau toujours vouloir contrôler les choses, les anticiper, les travailler, parfois, souvent même, dans la vie, ben, ce n'est pas le meilleur qui gagne à la fin. Ce n'est pas non plus le plus méritant. Ce n'est pas le plus gentil. Et inversement, le plus fort n'est jamais assuré de l'emporter face au plus petit. Une vie peut se jouer en une seconde. En résumé, dans le football comme dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Et évidemment, plus on vit longtemps, plus tout ça nous parle.
2: Ouais, après c'est... C'est hyper intéressant ce que tu racontes, parce que chez certains entraîneurs, on va trouver des préceptes philosophiques dans leur jeu, et euh, j'ai l'impression que ta chronique, c'était un peu le moment de cours de philo, mais en même temps, tu es là pour ça, non Mais le détail dans tout ça, il est où
3: Le détail, ce sont ces plans de coupe qu'on qu fait sur nos coachs en bord de terrain. On en a vu un l'autre jour sur Scaloni, pendant le penalty de Messi contre les Croates. Il avalait mécaniquement des gorgées d'eau, tout en retenant vaillamment un immense flot d'émotions. À quoi servent nos coachs, en fait eh bien, peut-être à nous donner l'image d'une certaine idée de la sagesse. Une idée antique, vieille comme la philosophie. Il rappelle, comme les stoïciens il y a 2000 ans, que dans le football, il y a des choses qui dépendent de nous, notre place sur le terrain, la manière de contrôler le ballon, et beaucoup d'autres aussi qui ne dépendent pas de nous. Les circonstances, la pression, un penalty. Alors, à quoi bon s'énerver, à vrai dire Mais c'est aussi ça le drame de l'entraîneur. Quand cette sagesse devient un spectacle, elle condamne irrémédiablement le sage à la solitude. Un peu comme Scaloni, forcé d'être le seul Argentin du monde, encore doué de raison pendant un match, le destin du sage stoïcien est presque inhumain. Le coach de football, au fond, est un peu comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle. On les lit, on les étudie, on les admire, mais on les écoute jamais.
2: Très beau, très belle, très belle conclusion, Thibaut. Et euh, c'est vrai que tu me fais penser, euh, là d'un coup, tu me fais penser à... À, à Pep, tu me fais penser à Siméoné tu me fais penser à, à tous ces mecs qui, qui ont un charisme de fou et qu'on a envie de suivre et qu'en même temps on se sent enfermé dans leur solitude et, et c'est une, une, une très belle chronique que tu nous as fait là je t'en remercie
3: bah je t'en prie, à plus tard, à demain
0: Et après cette très belle chronique Le sens du détail de Thibaut Leplat, vous en avez l'habitude, notre deuxième expert quotidien en dehors de nos chroniqueurs euh, classiques. On retrouve tout de suite jean mathis Guégan qui voulait nous parler un petit peu plus précisément de l'angle géopolitique politique de ce Maroc Croatie pour cette troisième place.
4: Nous sommes de retour aujourd'hui avec le fameux Jean-Baptiste Guégan. Bon, moi j'ai un petit peu attendu, euh, j'ai attendu jusqu'à la fin de la compétition pour un peu pouvoir échanger avec toi. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu as envie de nous parler un, une fois de plus d'un thème un peu sympa.
5: Effectivement, à l'occasion euh, de ce Maroc-Croatie, euh, donc le match, la fameuse petite finale, hein, euh, ce match pour la troisième place, on a eu une opposition style entre euh, l'Afrique et l'Europe, entre les Balkans et, euh, et le Maghreb, l'Afrique du Nord. Et derrière, ce qui joue euh, dans cette opposition euh, a priori entre le feu et la glace, c'est d'abord une opposition, finalement, entre deux manières de vivre et de voir le foot. Euh, deux États qui ont énormément investi dans le sport euh, pour exister. Le Maroc en Afrique depuis une décennie euh, et la Croatie euh, depuis euh, son indépendance. Donc on est sur une vraie dimension identitaire. C'est-à-dire que derrière, on va voir vraiment deux peuples se réunir. Et notamment euh, les, les diasporas. Euh, je parlais aujourd'hui avec une, une franco-marocaine qui est mariée à un croate. Et euh, <rire> elle va Situation
4: compliquée. Voilà.
5: Et ce qui est surtout intéressant en dehors de cette opposition de style, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ont été formés euh, finalement en France, qui beaucoup, 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 quasiment 80% évoluent en Europe. Et donc on est sur un autre type de football. Ça va jouer à l'européenne, avec une particularité c'est qu'il y a une des deux équipes qui va jouer un peu plus que l'autre, c'est le Maroc. Parce que le Maroc porte évidemment la fierté du monde arabe avec lui, porte l'Afrique. Ça serait purement et simplement la meilleure performance de l'histoire de l'Afrique. Alors c'est déjà le cas avec la demi-finale euh, que le Maroc a perdue. Mais là, une troisième place resterait dans l'histoire, ancrerait véritablement le Maroc, dans un moment où euh, finalement tout est un peu compliqué. On a vu que le Maroc était associé aux affaires de corruption au Parlement européen aux côtés du Qatar. Et donc, euh, ça ferait du bien à tout le monde, d'autant que euh, on ne sait pas si euh, le Maroc pourra euh, revivre ce, ce type d'émotion euh, à l'avenir.
4: Oui, et comme tu le dis, en début de compétition, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre de, de, de la part des nations africaines. Bon, même si Samuel Eto, lui, avait l'air un peu plus sûr que nous, là, ça fait du bien de voir des Marocains souriants, des Marocains qui vont loin et euh, globalement, du coup, une Afrique qui marche pas mal.
5: Exactement, alors d'abord il y a la perspective sportive de 2026, c'est-à-dire qu'on euh, sait que euh, entre les idées de Gianni Fantino qui rajoute des compétitions tous les 4 matins
4: euh, <rire> la, du, la, la Coupe du Monde des Clubs, là, j'ai vu passer ça, c'est sympa hein. alors, mais, Il y a ça,
5: <rire> il y a autre chose, Le FIFA World Series, c'est-à-dire l'opposition entre euh, les vainqueurs de la, de la Coupe d'Asie des Nations, de la Coupe d'Afrique des Nations, euh, de la Copa América et, euh, et du Championnat d'Europe euh, ça peut être drôle, alors sur le papier ça donne envie hein. dans les faits, c'est des matchs en plus pour euh, étalonner euh, les champions continentaux dans la réalité ça va être encore des dates en plus au calendrier donc la Pro s'est énervé mais si on en revient au Maroc et au foot africain euh, ce qui est doublement intéressant dans cette histoire là c'est plus le Maroc euh, monte le niveau plus la dynamique va être enclenchée pour 2026, sachant qu'on aura plus que 5 euh, candidat justement euh, à cette occasion, puisqu'on en aura euh, au moins neuf euh, et probablement plus parce que le Maroc est arrivé en quart de final, euh, en finale, en demi-finale, donc il euh, y a ça qui joue, puis il y a une deuxième chose, alors là, cette fois c'est à usage interne, c'est à destination euh, de tous les pays qui contiennent, qui ont une diaspora marocaine et pas seulement, c'est que c'est quand même rare de voir euh, le monde arabe présenté avec le sourire euh, sous l'angle de l'enthousiasme, de la réunion, de voir justement euh, les binationaux euh, ne pas être traités comme le fait l'extrême droite avec un regard euh, d'extrémistes euh, aveugle, mais au contraire de voir que sur leur, les champs les seuls qui ont été arrêtés bah, c'était des, des mecs de l'ultra droite et que euh, marocains, français ont fait ce qu'il fallait pour que ça se passe très très bien euh, et que ce qu'on voit bah, c'est surtout une fête même s'il fait froid et que euh, c'est pas un temps à mettre un Marocain ni un Brésilien dehors, mais j'ai envie de dire que ceux qui étaient dehors, ils ont kiffé et ils n'ont surtout rien cassé. Euh, et c'est ça qui est cool, c'est-à-dire qu'on sort enfin des stéréotypes stupides euh, dont nous rabat euh, finalement l'extrême droite. Et en l'occurrence, là, euh, bah, on a vu vraiment ce qu'était la France. On a vu aussi que c'était pareil en Belgique, pareil aux Pays-Bas. Et que les images d'avant, bah, elles sont des images passées. Et ça, ça fait du bien parce que euh, à bah mine de rien, euh, quand on est euh, franco-marocain, franco-algérien, franco-tunisien, on est quand même associé à des clichés et des stéréotypes. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de les voir s'exprimer.
4: Eh bien, je te... en réalité, je dois t'avouer que tu prêches un convaincu, puisqu'on se le dise. Ce serait quand même sympa de voir les Marocains encore plus marquer l'histoire. La Croatie euh, a déjà été finaliste, ils ont déjà fait troisième. Euh, maintenant, c'est peut-être au tour de la bande à Regragui euh, de s'inscrire un peu plus loin euh, dans cette belle histoire
5: la place Et puis, il y a un truc à rajouter, et ça, on n'en parle pas assez. C'est toute l'intelligence de Regragui. Il succède quand même à Coach Vaïd, Donc, ouais. il arrive, il a un un petit peu compliqué. Il arrive à réintégrer des joueurs qui ont envie d'être là, Mazraoui Ziyech, et surtout, il y a un discours d'une lucidité, alors certes sur le niveau de l'équipe de France, mais surtout sur ce qu'il représente pour l'Afrique, pour le Maroc, pour tous ceux qui jouent en France à l'extérieur, il faut quand même rappeler que le natif de Corbayasson, qui est Walter Gragi, euh a une vision finalement euh, qui dépasse de loin le statut de sélectionneur. Il regarde des deux côtés de la Méditerranée, il a cette double culture-là, et euh, j'ai rarement vu un sélectionneur aussi intelligent, euh, à fortior en conférence de presse, avec un discours aussi rassembleur, et qui n'était pas fake. C'est-à-dire qu'on euh, aurait très bien pu imaginer euh, euh, un grand oral de Sciences Po, là il a été brillant, et il a servi les intérêts du foot euh, marocain, du foot africain, et plus généralement d'un foot hors-européen, extra-européen. Euh, justement parce que euh, ce qu'il a rappelé, c'est qu'un autre foot était possible. Que cet autre foot, il pouvait être africain, euh, il pouvait être marocain, et il pouvait être finalement euh, différent. Ça n'empêchait pas de gagner, et que le foot pouvait euh, se pratiquer de différentes manières. Et il a surtout amené une fierté qu'on attendait depuis longtemps,
2: ouais.
5: et ça fait un bien fou.
4: C'est clair. Non au foot standardisé. On a envie de revoir des styles de jeu propres à chaque nation, des divergences de style et pas des équipes toutes similaires. Écoute, merci Jean-Baptiste pour cette belle chronique. Je pense qu'on te retrouve dès demain et à la prochaine. À la prochaine.
0: Et merci encore à JB, merci encore à Thibaut, nos deux supers intervenants pour la Coupe du Monde. On va les retrouver une toute dernière fois demain pour la pour la grande finale pour ce grand France-Argentine. Euh, avant de se quitter, Zach, un petit prono sur ce Maroc-Croatie troisième place. J'imagine qu'on a tous un petit peu là, on a même envie de voir de, de voir nos nos chers amis marocains finir troisième. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là
1: Ouais, bah je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais comme toi, j'ai bien envie de voir le Maroc euh, l'emporter. Je pense qu'ils en sont largement capables. Surtout que, euh, fin, franchement, on n'en a pas parlé, mais il faut souligner quand même la performance qu'ils ont fait contre la France. Parce que y euh, ouais. vraiment une performance où ils n'ont ils ont rien à se reprocher. Parce qu'ils ont fait vraiment un très très gros match. Et je pense qu'on a tous bien douté à certains moments.
0: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On les donnait... Euh, non pas qu'on est donnait facilement
1: perdant, mais en tout cas, on, sentait, on avait l'impression vraiment de se dire, bon, ben bah voilà,
0: leur exploit est déjà fait, leur épopée est déjà faite. Euh, le Mondial, pour eux, est presque derrière eux et, et, et ils ont beaucoup de blessés. Ils sont en bout de course physiquement et au final, ils ont quand même, une, ils ont quand même été très, très vaillants et très, très bons. Et on a eu quelques, quelques surfroids de, sur ce match. Euh, ouais, moi, je t'avoue que je ne suis, suis pas ultra serein là sur le Maroc. On a vu que Saïs s'est blessé. Euh, on a vu qu'entre les ouais. blessures, les, la fatigue, euh, le match de récup, le journée de, la journée de récup en moins, je pense que ça va être compliqué pour le Maroc. Surtout que souvent, ce genre de match pour la troisième place, il y a quand même beaucoup de rotations. Et je pense qu'à ce jeu-là, la Croatie s'en sort mieux quand même sur les rotations que, que l'équipe marocaine. Mais bon, on espère quand même une victoire, une victoire de nos amis marocains. Euh, bah écoute, Zach, je te propose qu'on qu termine cette émission là-dessus avant qu'on retrouve le reste de la team demain pour euh, pas l'ultime édition, parce qu'on espère vous en sortir une lundi également. Mais en tout cas, pour... Euh, pour la très très grosse quotidienne sur cette grande finale de la Coupe du Monde que tout le monde attend. Je vous avoue qu'il y a encore un mois si on m'avait dit que j'allais autant m'hyper pour, euh, pour la finale d'un Coupe du Monde que j'avais à moitié envie de suivre. Euh, bah, J'étais pas chaud, mais ce Argentine-France-Bappé-Messi euh, va être absolument incroyable et délicieux. Merci à tous et à demain.